Hej allihop och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Det är podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag som pratar heter ju Amanda Kolden och idag så känner jag mig ganska trött på min egna röst. Så jag tänkte inte köra så himla långt intro som jag brukar. Men dagens avsnitt ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Det handlar om att ha olika upplevelser av att få barn. Hur otroligt olika det kan bli. Jag har ju sagt det förut men alltså nivån på connection som jag känner med vissa mammor den är sjuk. Samtidigt så har det tyvärr också blivit distans med andra vänner som... Har haft en annan upplevelse än vad jag har haft och där vi inte har kunnat förstå varandra. Som en god vän sa, vi som tycker att det är fett jobbigt att ha barn. Vi tycker att det är jobbigt att se andras lycka. De som tycker att det är supermysigt att vara i bebisbubblan. De tycker att vi är gnälliga idioter som inte tillåter dem att vara lyckliga. Så att, lite så är det väl även om det också förvånar mig att det kan vara så himla annorlunda. För att många kompisar som har jättelätta barn, de har jag liksom klickat hur bra som helst med verkligen kunnat mötas. Så att det är någonting med det där psykologiska som är så otroligt knäppt. En sak som jag kom att tänka på var Heddas första månader. När hon ju bara vägde två kilo och var absolut först för liten för att ligga Så att varje natt så gick jag liksom upp och satte mig i soffan och amningssessionerna tog så fruktansvärt lång tid. Jag tror att hon hade på kanske en timme. Så jag plöjde serier där på nätterna och liksom satt i positioner. Det brände i röven för att jag satt och satt och satt och satt. Jag behandlade med kylgel och mådde inte så bra av det. Och sen så försökte man då lägga ner henne i sin egna säng eller vagge för hon fick ju inte sova nära. Man skulle ju inte göra det. Samsovning rekommenderas ju absolut inte och framförallt inte för så små barn. Men det var ju liksom otroligt svårt att lägga ner henne där eftersom att hon ville ju bara vara nära hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Och jag hade puls så fort hon gjorde ett litet ljud för jag tänkte, åh nej nu är det upp igen och jag måste mata henne för än hon vill än hon vaknar och ha bröst. Och en sak som jag gjorde när vi till slut fick till liggämningen efter några månader. Det var att då så satte jag alarm på varannan minut så att jag inte skulle somna och råka döda henne i sömnen. Inte konstigt kanske att det har varit svårt för de som haft en lättare start med amningen att förstå hur det var för mig. Och kanske inte så konstigt att jag som haft en så otroligt kämpig början har tyckt att det var jobbigt att höra när barn bara har vaknat någon gång på natt, snuttat några minuter och sen glatt somnat om. Ja, dagens avsnitt. Lika bra som vanligt om man får skryta. Vi kör igång. Det är lördag den 2 april och vi är på vårt landställe. Solen skiner, det är tyvärr väldigt kallt. Men jag känner mig så himla harmonisk. Det här kan ju ändras precis när som helst, det är jag medveten om. Men det är en tydlig skillnad för mig i att de senaste veckorna är typ första gången i Heddas liv som jag inte är så att säga rädd för henne. Det kanske låter knäppt, men det är... Jag känner mig för första gången lugn. Så även om hon skulle vakna nu när jag håller på med något annat så känns det okej. Okay. Alla andra månader har det varit så här, om hon vaknar så får jag panik. Det har varit en konstant anspänning och stress. Och nu känner jag att jag kan hantera henne. Hon kan vara med lite. Jag är inte panik att hon måste få mat direkt. Jag är inte panik över om hon skriker. Jag känner att jag kan skämta lite med henne. Igår vrålade hon av vilsken hon satt i selen när vi var ute på promenad för hon vill bara vara på marken hela tiden nu. Um, men och då kände jag att jag kunde bita henne lite i kinden och reta henne och pussa henne och att jag kunde skoja med henne och att hon då blev distraherad och bara ja ja okej. Okay. Och sen blev hon sur efter några sekunder igen. Men 
För mig är det så sjukt skönt att inte ha typ konstant adrenalinpåslag. Det är någonting som är annorlunda. Och jag är extremt glad för det. Mami, mamacita. Alla mina blickar då med dina. Klubben den är hemma, du är iska. Säg stopp! Kärremeds.se, tack snälla för att ni fortsätter att sponsra mig och föräldrarapporten. Och hörni, stort tack till alla er som har skickat in ett bidrag till tävlingen Sveriges sorgligaste tandborste. Det var såklart mest killar som hade sorgliga tandborstar att leka med. Det är helt sjukt, det är någonting som är fel på killar. Det är tyvärr så, det visste man kanske sen tidigare. Jag älskar killar, men vissa features som de har, något cool. Man måste byta tandborste. Gör gärna det på meds.se, kanske från deras egna kollektion Meds by Meds. Meds är ju bäst, ingen protest och jag är så himla glad för vårt långvariga samarbete. Tack snälla ni! Hej Anneli! Hej Amanda! Um, idag vill jag att vi ska prata om uh, olika upplevelser av att få barn mm. uh, Men först vill jag bara säga till dig att vet du Det var ett par veckor sedan som jag insåg att Jag är inte rädd för Hedda längre Nej Oj mm. jag, alltså, och liksom, oh, Det är inte att jag har varit rädd för mm. att hon ska liksom, slå mig så men äh, jäklar, alltså vad den här konstanta stressen och spänningen och allt sånt. Äh, nu känner jag att jag kan retas med henne om hon skriker. Åh, ja. oh, vad fint. Ja. Och hon liksom, jag skriker till henne för hon har ju haft sitt gallskrik. Och då är jag så här, Aah! och då kollar hon direkt mig och tycker att det är kul. Så, <laughs> så jag har... kan liksom skämta med henne. Det har blivit en grej er emellan. Ja, <laughs> precis. <laughs> Exakt, och det känns oh. så himla... Det var faktiskt jag bara kollade på henne jag bara... Jag är inte rädd för dig. Nej. Så skönt. Oh. Otroligt skönt. Det där kommer många kunna relatera till. Den där känslan mm. av att ja, det här kommer aldrig gå. Det här är mm. läskigt. Och precis som du säger. Det är inte så att du är rädd att hon ska attackera dig. Nej. Det är inte den, men, men den här rädslan av att liksom, jag går under uh. en dag. Eller jag klarar inte av. Eller det här är ohanterligt. Och liksom precis en sån enkel grej som att. Om, om jag skulle glömma någonting när jag skulle gå ut. Okej. Okay, det så löser det sig. hela världen. Exakt. Just det. Så den här maximala förberedelsen som du har haft för varje liten förflyttning som mm. liksom innebär att ni lämnar en trygg zon den behövs inte längre det Nej. löser sig mm. och det handlar ju också om att hon har blivit så pass stor så att hon, hon har också lärt sig om du tänker på hur, hur så här snabbt du var tvungen att tillgodose hennes behov äh. bara för ett litet tag sedan äh. det här omedelbara, nu har du liksom börjat komma i den sådär, ja men det kan ta några sekunder extra, äh. det kan ta en halv minut, jorden går inte under och hon kan lugna sig genom att du säger, nu kommer mamma strax och äh. jag är på väg och hon här. fattar vad som, när hon vi ska ta på överålen och när vi ska gå till vagnen och förväntansfull hon har en bild av vad som kommer hända här näst och är lite förväntansfull. Allting är inte bara nu och nu och nu och nu. Nej. Utan hon har lite börjat komma det här före efter. Så. Och det ja. kan ni dela det. Så mysigt. Och nu är hon tio månader, nästan ett år. Eh, och jag börjar titta på henne och bara, vänta, vänta, vänta. Du håller på att övergå från en liten babys till ja. ett litet, litet barn. Ja, det är också helt... Otroligt. Hon är så en otrolig karaktär. Hon är så uttrycksfull. <laughs> Hon är så knäpp. 
Och det, hon har ju varit uttrycksfull hela tiden, <laughs> ja. den lilla knäppisen. Men hon har inte haft så många sätt att uttrycka sig på. Nej. Och nu kommer alla de här nyanserna. <laughs> som gör henne begripligare och som gör situationerna lätt, mer lätthanterliga. Mm. Oh, vad fint. Det är så mysigt. Och det är så härligt att du har fått följa. Jag förstår att du har flera föräldrar som du följer i den här övergången när man känner att livet börjar lätta. Men... Det händer mig också. Ja, det händer. Det händer här och nu. Det mm. är så fantastiskt. Och vet du, om vi tittar tillbaka... Hade, hade vi sagt de här orden... Och, och jag, hade, liksom, jag, har ju, jag har ju genom månader... Alla har alltså, ju sagt. Ja, men alla, men vi har ju varit där och sagt... Det kommer en annan tid. Men det går inte. Förankras ju inte ingenstans Nej. i din kropp. Eller i din tanke eller din känsla. Att Nej. det kan bli på något annat vis. Nej. Det är först nu när det här... Du är du, alltså, du är så berörd. Ja, och glad liksom. Och glad. För det landar i dig. Mm. Nu händer det någonting annat. <laughs> och jag sitter och kan njuta med henne. Och bara så här, hon myser mot min kind och bara... Ah. Mm. Och jag säger... Ah. Och det är jättegulligt. Skruttet. Men om vi bara uppehåller oss lite grann kring den här rädslan. Mm. För du säger att jag är inte är rädd längre. Och Nej. det har liksom landat i dig. Så här, plopp, alltså, nu är det där. Ja. Eh, och det är en befrielse. Det finns många föräldrar där det här inte landar så automatiskt som du nu liksom rapporterar att, okay. har, att du har kommit till den plötsliga insikten mm. utan att det kan gå många år uh-huh. där den här känslan av att någonting farligt ska hända eller jag kommer inte klara av jag, sådär, partnern kanske ska iväg på någon resa eller vara borta över natten och panik växer uh, i det, det. Och, och då är det så här, vad är, vad är du rädd för? Mm. Vad är det du tror ska hända? Äh, men jag blir överväldigad av att det här inte kommer gå. Vad är det som inte kommer att gå? Mm. På vilket sätt kommer det inte att gå? Och så bara, äh, just det. Ja, men, jag klarar ju alla moment. Mm. Jag fixar ju det. Men det har, inte, det har liksom inte automatiskt som det har gjort för dig nu sjunkit in riktigt. Nej. Och då kan det vara jätteviktigt att säga, är det här och nu? Är den känslan verkligen relevant just idag? Mm. Eller hör den ihop med det här första kanske året? Där det var jättebesvärligt. Mm. Men ja, vi har ju sovit nu i tre års tid. Och jag är fortfarande mm. rädd för att inte få sova. Hmm, sådär. Ja, men vi, pratar, vi har ju pratat lite om det. Och jag mm. förstår verkligen det. Så här, allting som har varit kämpigt. Och så är man så himla rädd att det ska upprepas igen. Alltså man, man är livrädd för att man ska få uppleva samma sak igen. Fast man kanske inte definierar det för sig själv. Minns men... du pratade om skriket? Att ja, du, ja, så här, att du, du Känsligheten eller överkänsligheten ja, 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 ja. för skrik. Att det har varit så mycket skrik. Så att det, det var, det var en, en känslig, det var ett känsligt ämne, känslig punkt. Mm, liksom, att mm. Så fort det blev skrik så... Så triggade det igång ett ja, ja, ja. helt system. Hur är det idag när hon då skriker till? Jag tycker att hon har börjat skrika lite mindre så här gallskrik. Mm. Eh, vilket är väldigt, väldigt skönt. För att gallskriken gör mig fortfarande Hon har galen. testat sina förmågor och vet ja. att hon kan om hon behöver. Precis. Mm. Men jag tänkte på det senast idag. För då så var vi ute och det var ju dumt. Jag sprang träning för mina sloppet eh, med henne. Och det gick bra. Liksom, hon tyckte att det var kul. Eh, men sen så trodde jag att hon skulle ha somnat. Och då hade jag tänkt köra lite backintervaller. Så testade jag när hon var vaken. Och bara, ja, men jag springer väl upp för den här backen. Och då gick det bra fem meter. Så hon bara började gallskrika. Men då trodde jag att hon var övergiven. Så jag bara, jag kommer, jag kommer, jag kommer. Och så blev hon glad när jag kom. Och sen så jag bara, men jag kanske kan testa en gång till. Nej, samma sak igen. Och det var så gulligt att det var så tydligt. Att hon trodde att jag sprang ifrån henne. Just det. Eh, men då... Och då så, efter det så var hon 
hon gick vi tillbaka men sen var hon så himla trött eh, och då var hon skrikig igen och då tänkte jag på ja nu är vi här igen men det är absolut inte samma nivå av ilska som mm. det har varit. Och det är så fint att se för då, nu blir det tydligt för dig varför hon gallskriker. Mm. Det är kopplat till den här då tänkta upplevda känslan mm. eller sådär. Du kan, det blir nog rimligt för dig och vi kan ju vara helt säkra på att hon har skrikit utifrån en väldigt god anledning hela tiden men för oss som föräldrar så är det inte begripligt vi, går, vi gör alla rörelser vi, vi gör ju allting rätt och vi har sett till alla liksom, check på det, check på det och ändå men, mm. men med den här tiden nu som, som är nu och framåt så kommer det bara bli mer och mer begripligt mm. ja det är väldigt väldigt Kul. Så kul. Kommer jag få identitetskris att jag tycker om det och vara mamma så får vi bearbeta det istället. Just det. Mm, det här var ju trevligt. Men du, Vad ska jag göra med den känslan? Exakt. Eh, nej men jag skulle verkligen ändå, eller ändå för jag menar det finns ju andra saker som inte har med Hedda att göra som är väldigt så fun, ger mig funderingar. Mm. Och en sak som jag verkligen har tänkt på mycket under alla de här månaderna det är ju hur otroligt olika det kan vara att få barn och ens mm. upplevelse av det. Och jag vet att jag sa det någon gång förut. En kompis sa nej men det gick liksom inte att prata med vissa för vi hade så otroligt olika upplevelser av att vara barn. Och då är jag så nyfiken på varför är det så olika. Och här ska jag säga några exempel. Mm. Dels då så hade jag en tjej som har ett tvillingpar på tre år och sen också en bebis i Heddas ålder. Och vi hängde när de var runt halvåret. Och hon gjort så mycket av att vara hemma med sin barn. Men jag kunde ändå sitta där och säga jag tycker att det är så jobbigt. Jag tycker att det är så hemskt. Och hon bara kollade på mig och klappade om mig och bara men vet du Amanda, man får känna så. Mm, alltså det var fint. så himla fint och trots att hennes barn var där lugnt och hon gjort så mycket att vi kunde mötas. Och, att det liksom inte, och då kunde jag verkligen glädjas med henne i att hon tyckte att det var härligt. Och sen en annan som, det, det är typ det finaste någon har sagt till mig under hela Heddas tid. Vi var hemma hos henne, hennes bebis är några månader yngre. Och var super, super lugn och bara ja, somnade vi ut den och liksom satt och glodde och var nöjd. Och Hedda höll på att vara liksom härjig och irriterad. Hedda var Hedda. Ja, Hedda var heddig. Av sig. Eh, och efteråt så skrev jag hon till mig bara, bara så du vet, ni är välkomna till mig och oss oavsett vilket humör du eller Hedda är på. Uh. Och det är, liksom, alltså det är så fint och så omfamnande och så tryggt. Eh, så att, och få det bemötandet, det betyder så mycket. Vad händer i dig när du får det bemötandet? Du blir alldeles berörd när du berättar ja, om men det. Jag blir, så, jag blir så glad för att någon kan vara så snäll. Jag tycker att hon var snäll. Ja, det är jättesnäll. Jag känner mig trygg och liksom, jag känner mig välkommen och jag känner ja, och också jag känner att jag själv blir en större människa då för då kan jag verkligen glädjas med henne att hon njuter så mycket av att vara mamma och så. Men jag tror att jag har skrivit det till henne tre gånger typ. Bara så du vet det var det finaste någon har sagt till mig. Ja det är otroligt. Jag tänker att det blir ett lugn i det. Ja. För du har ju beskrivit återkommit till flera gånger. Den här känslan av att hoppas nu att Hedda sköter sig. Mm, mm. Och, och att det, vi kommer nog inte vara välkomna. Och nu måste det verkligen få, Att du mm. vill visa upp någonting. Eller leverera någonting. Och hon ja, ska exakt. leverera. Och så har du sett det omöjliga i det. Mm. Och här är det. Kom som ni är. Ja. Och jag litar verkligen på, att hon, ja. alltså, på, på hennes ord ja. också. Men jag vet också en, en, 
äldre mamma som hade pratat om den här podden eh, och eh, fått så här, ja, jo, jag minns att du tyckte att det var så besvärligt. Och den kommentaren gör mig så arg, även om det inte har med mig mm. att göra och det var liksom 20 år sedan. Mm. Vad är det? Alltså, mm. varför, berätta, jag är så nyfiken på hur kan man möta som man har så olika... Om jag satt här med en kompis, vad skulle du säga till oss? Om du satt här med en kompis som tänkte och sa eller agerade på vilket sätt? Nej, men där vi kanske hade lite svårt att mötas mm. i den här rollen. Ja, för det är intressant hur du beskriver lite olika svårigheter i att mötas. Mm. Och du beskriver också att det händer någonting i dig. Att jag blir också lite mer generös och kan ja, känna precis. mig glad för henne. Så det, det finns något ömsesidigt svårt och knepigt i... Mm. Som jag tänker en del har att göra med den här eviga som vi har pratat om, jämförelsen... Mm. Att vi har förväntningar och att vi har bilder av hur det ska vara. Om vi bara utgår från en enda grundläggande sak som får gälla faktiskt i de här situationerna. Det är även om vi är föräldrar så mm. kan vi aldrig någonsin utgå från att vi vet exakt hur det är för en annan person att vara förälder. Nej. Så att, att kunna ha en öppenhet i hur vi pratar med varandra. Varför blir det svårt? Vad är det vi... Väcker för osäkerhet hos varandra. Mm. Och vad är det för osäkerhet som växer i mig nu? Mm. Eller det här kändes inte som en neutral kommentar. Eller jag blev obekväm av den här frågan. Eller, eller åt från andra hållet. Är det okej okay om jag så här ställer den här frågan? Eller, mm. eller jag undrar så. Men, men det kanske inte är helt lätt att svara på. Eller sådär. Precis, för om jag tänker på mig själv. Det som jag har sökt. Alltså jag, vi har ju pratat om skadeglädje och allting. Mm. Och det har väl, alltså, i stunder så har jag absolut varit så här. Jag vill att alla andra ska få ha skrik i öronen i fyra timmar också. Men alltså det och som... varför vill du det? Ja, men det för som... För det är ju inte att du vill dem något illa. Nej. Men du vill att den personen ska förstå hur Exakt, det har Exakt, jag skulle säga det. Ja. Det jag vill ha är ju förståelse. Exakt. Om jag bara skulle få den klapp på axeln. Bara, fy fan vad tufft det verkar. Se till om jag kan... Jag mm. har ju en lätt webbis, kan jag hålla din också? Mm. Alltså då, bara det skulle bara... Ah, mm. Här kan vi umgås. Men det som är lite dumt. Det är ju att jag själv är liksom... Jag umgås absolut helst med familjer som har lite så att säga lättare barn. Ja, men, och det finns väl något rimligt i att alltså, det, det, är det lättare för att det är lugnare så är det ju lättare mm, eh, naturligtvis. Mm. Men, men det, det behöver ju inte finnas en värdering i att för det är ju dit du går i dina tankar att det blir en värdering hur du är som förälder ja. eller så. Utan här kan det ju bara handla om att ja, men det här barnet är mer nöjd av att bara Liksom finnas där bredvid mm. medan ett annat barn kräver mer i stunden och då blir det mer avbrott eller liksom lösa trådar här kan vi vara olika vana olika bekväma vid det mm. jag träffar ju många föräldrar på BVC mm. som, som ber om ursäkt för att ja, det kanske måste så här, men det är, vet du vad det här är vi så vana vid mm. det finns ju ingen en modell för hur det här samtalet kommer att liksom avlöpa i, i stunden utan mm. Det, men, men att man till och med när man kommer till ett ställe där det är för barnen och föräldrarna mm. så börjar vi ursäkta och sådär. Ja, det här kanske blir lite knälligt uh, så. Shit, alltså. Mm, säger ju någonting om hur starkt det där är. Ja, och också jag träffade, jag spelade in en podd igår med en kvinna som heter Michaela Forni som mm. har en app som heter Baby Journey. Jag vet inte om det har släppts än. Men hon har köpt ett hus i Spanien och hon pratade om att så här, ja, men i Sydeuropa 
där de var ute på bra restauranger och de är så välkomnande. Flytta på liksom andra sällskap för att barnen ska vara bra, för att de Visst. barnen har bra, då föräldrarna är bra och då spenderar de pengar. Det sa inte hon men det var min lilla koppling. Mm. Eh, och det är ju, gud jag ser en hel affärsvärldsmöjlighet här att bara göra välkomnande ställen för familjer. För att, mm. alltså gud vad man kräver och känner sig välkommen. Men så att känna dig, att känna dig lugn och tryggad och välkommen ja. och, och det är ju det som din väninna säger, att du är välkommen i vilket skick mm. som helst. Att det blir det, liksom det finaste någon kan göra för en nybliven förälder. Verkligen. Katter och hundar. Vad jag har börjat uppskatta djur som vuxen. När jag var liten skulle det vara cool att säga nej, jag tänker inte att det är så kul med katter och hundar. Alltså när jag var tonåring, inte när jag var barn förklart. Kommer ni ihåg att jag för några veckor sedan pratade om att... Eh, ett bröllopspar hade fått som tips att man skulle hälsa på varandra varje dag som om man var en hund som hälsade på sin matte för att visa uppskattning. Alltså för fan, djur är verkligen bäst för att de är så gulliga mot en. Det här är ju ett samarbete med den moderna och proaktiva djurförsäkringen Lassi som alla hund- och kattägare borde ha. Även om din nuvarande försäkring går ut först om flera månader så kan du byta redan nu. För Lassi hjälper en att säga upp sin gamla försäkring utan att det blir något glapp eller utan att man betalar dubbelt. Jag har till exempel bytt redan nu för min försäkring som går ut i februari. Lassi är ju då som sagt så modernt. De har en app där man kan lära sig om sina djur och hur man bäst tar hand om dem. Och svarar man rätt på de efterföljande quizen så får man så kallade kunskapspoäng som man kan använda för rabatt på försäkringen. Och kod föräldrarrapporten ger 500 kronor rabatt första försäkringsåret. Vi har ju en katt som heter Kurre och hon är den snällaste i hela världen. I vår gamla lägenhet så brukar de följa med på promenad när man skulle till mataffären, i alla fall en viss del av den. Och sen när vi är på landet så brukar de följa med ner till sjön, det är liksom en, en dryg kilometer men hon, hon följer ändå med. Och sen så brukar hon säga när, man, när hon tycker att vi går för fort. Det är verkligen så gulligt och jag hoppas av hela mitt hjärta att hon kommer börja följa med när vi lämnar Hedda på förskolan. Alltså fattar ni det här vilket gulligt ekipage vi kommer vara när med en katt som promenerar vid vår sida. Förutom att Lassie har sin väldigt moderna app så har deras kundtjänst också öppet mellan 8 och 10 varje dag. Det tycker jag är så bra. Egentligen borde det vara en självklarhet men Lassie är unika där. De har också väldigt högt betyg, Sveriges högsta bland djurförsäkringar både på konsumenternas.se och på Trustpilot. Och sen har de en gullig grej som heter Tassfonden. För varje såld försäkring så ger de 5 kronor till den här Tassfonden. Och där kan djurägare som inte har råd med försäkring för sina djur få hjälp om deras djur råkar illa ut. Det är ju väldigt, väldigt fint. Jag är själv förvånad faktiskt över att Bums och Kurre är sådana självklara och viktiga medlemmar av vår familj. Jag hade aldrig trott att jag skulle bli sån galen kattjej när vi fick dem för tre år sedan. Kod föräldrarrapporten ger som sagt 500 kronor rabatt under det första försäkringsåret. Och eh, ni laddar ner appen eller så går ni in på lassi.co och lassi stavas ju då med ie. Och så gör du snälla ditt byte redan idag. Då får ni dels Sveriges bästa djurförsäkring plus att ni stöttar föräldrarrapporten. Tack Lassi! Ja, jag blir både... Som sagt så tacksam och glad Och också så förvånad över hur jag kan vara så olika mm. Men som sagt, hur kan jag ja, det, det, Kan jag göra någonting För att påverka så att folk vill välkomna mig För att också ett exempel på Jag har blivit väldigt 
bemött med oförståelse. Det var när jag umgicks med en kompis och hennes mamma. Eh, nu barn i samma ålder. Och jag pratade om att nej men jag längtar väl ganska mycket tillbaka till jobb. Och bla 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 bla. Och mamman bara, men kan du inte bara ta med Hedda på jobb? Och jag bara, eh, eh, ta med Hedda på jobb? Nej. Nej, 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 den gubben går inte Och det var så himla då Snacka noll förståelse för att Apropå det här att vi aldrig kan veta Vi ja. har ingen aning om hur det är att vara förälder Den nej. föräldern till just det barnet ja. den, den ekvationen alltså, Vi ska inte ens gå dit i våra tankar Att vi förstår eller vi vet eller kommer. Om det var så lätt att det, det är väl bara ja. Då får vi nog utgå från att Då hade den föräldern bara punkt, punkt, punkt. Ja, det var ju det. var ju i det sammanhanget jag. Ja. Och tro mig, jag om någon hade väl dött Hade det, om det funnits gick. en lätt väg att ta och en enkel lösning så hade du hittat den. Ja, det vet jag, hade, jag hade hittat den. Om det, det är inte lätt när det är svårt, nej, eller hur? Så, så att, men, men, och i all välmening. Och det är väl det, precis det här i all välmening. Det är kanske är det vi kan... Så du frågar vad, vad du kan göra i de här olika sammanhangen. Och det är väl när du drabbas av att du märker att personer som du möter, oavsett om det är en förälder eller en annan person, inte riktigt förstår var du befinner dig. Mm, mm. Vi är ju generellt rätt dumma i det här att vi tror att vi förstår saker eller vi gör oss snabba bilder av och, och då, vi behöver ju inte gå till liksom motattack då. Nej, nu ska jag minst alltså där berätta. Utan mer så här, ja men berätta hur du tänker då eller så där, mm. be om lite mera utfall att personen kanske får utveckla sig lite en aning. Och, mm. ja men, till exempel om, om någon förutsätter någonting med specifikt för dig och Hedda. Mm. Alltså, ja, det, det, sådär. Ja, men det, vore, det är en fin tanke om det skulle kunna fungera. Mm. Och, så. Och, och nu är det ju inte så att det fungerar. Eller, Nej. För mig känns det väldigt viktigt att, alltså där, att våran situation... Om, 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 om det finns ett intresse också hos den personen att faktiskt lyssna och, och, och göra sig en ny bild. Mm. Att den här schablonbilden som vi kanske går omkring med... den gäller ju inte i det här fallet och inte i några fall säkert. Mm. Att berätta hur det faktiskt är för dig. Precis, det där skulle ju vara underbart att kunna säga och också då verkligen utan att gå i försvarställning. Men vi är väldigt triggade. Jag är extremt triggad och i, när det var det Men mest kaosiga. Man är ju ledsen ja, och förtvivlad över de här. Så i den bästa världen så är det ju det. Så här, hur tänkte du nu? Kan du beskriva mer hur mm. du tänker att jag skulle ha löst det här då? Ja. Så där. Sen, sen är det ju svårt att hitta de där tonerna i utan att bli både sarkastisk och liksom ja, sådär. Men det är, är du i huvudet på riktigt. Så. Ah, ah, ah. så att det är mycket begärt. Och sen lägger vi till tröttheten mm. som är. Och uppgivenheten och förtvivlan som finns i de här situationerna. Mm. Så är det mycket, mycket begärt att du ska kunna hitta det och finna det. Men vet du vad, du kan ju alltid återkoppla vid ett senare tillfälle. Mm. Vet du, den förra gången vi träffades så... Så kände jag att det blev så här för mig. Mm. Liksom, jag, jag förstår att det kom från en plats av omtanke eller så. Men jag märkte hur det landade i mig. Och det mm. var ingen skön känsla. För att då blev det så här för mig. Mm. Så ju tydligare vi är då, då om vi tittar på en generell nivå. Ju, i all, gäller ju alla sammanhang. Mm. Så här blev det här för mig. Och så här kändes det. Och jag skulle behöva det här. Jag behöver inte det här. Jag skulle vilja det här och jag vill helst inte det här. Mm. Ju tydligare vi kan formulera de liksom, fyra grundmeningarna egentligen. Jag vill, jag vill inte, jag behöver, jag behöver inte i olika sammanhang. Mm. Desto lättare blir det ju för omgivningen att navigera. Ja, verkligen. Och det är så skönt. Alltså, för jag, jag som är ganska bra på att uttrycka mina behov och så. Jag reflekterar så mycket över att man kanske alltså, känns ibland som att man uppfattas som en buffel. Men det är ju så skönt att umgås med folk som visar vad de behöver. Ja, och buffligheten handlar väl om om du inte i din tur kan möta Jaha, Amanda, vill du så? Men vet du vad? Jag vill så här. Då vill mm. vi lite olika. Och så mm. kan vi mötas i att vi får kanske göra ömsesidiga kompromisser eller mm. vi får 
liksom förlika oss med att vi inte får... Det här kommer ju du behöva i relation till Hedda också. Hon kommer ju vilja en massa saker hela tiden. <laughs> hon kommer jättebra på vita ja, men hon, hon, hon är redan jättebra på det. Och när hon sen kan börja uttrycka det ord, då kommer du börja... Älskling, jag hör att du vill det här nu. Mm. Vet du vad? Och det är så tydligt. Och så bekräftar du du ser och det du hör. Mm. Och, och sätta ord på det. Och vet du, mamma vill så här. Då vill vi olika. <laughs> och ibland så är det faktiskt sådär. Att då kommer hon få vika ner sig. Och ibland kommer du få säga. Vet du vad, nu vill vi olika. Men då gör vi så här och sen gör vi så här. Mm. Här har jag faktiskt ett mandat. Och liksom står trygg som förälder. Då kan det faktiskt... Bli som jag vill. Mm. För det är min roll. Mm. Min roll är inte att vara dig till lags. Men samtidigt så ska vi vara väldigt lyhörda för reaktionen vi får. Mm. Vem som helst hade blivit besviken av att inte få sin vilja igenom. Ja. Det kommer ju även hända bli naturligtvis. Och då behöver man ju inte skamma henne för det. Utan mer så här, ah, vad jobbigt Jätta. Mm. Nu fick du inte det du ville. Mm. Det känns inte roligt. För nu blev det ju som mamma ville den här mm. gången. Och det ser fram emot att Jättetuff. snacka lite med henne. Ah, men, hur? hur är du här? Nu måste vi ha ett litet snack. Nu har vi är du redo eller? Här. <laughs> en, en sista sak som jag hade på det här temat med olika upplevelser. En um, person jag är bekant med. Uh, mycket händer ju på Instagram. Men där så hade den, jag vet den här personen tycker också väldigt mycket om att ha fått barn. Och skrev liksom, gud vad kul att du har fått så mycket reaktioner på din podd. Jag ska sätta mig och lyssna nu innan jag går och lägger mig. Efter det hörde jag ingenting. Oj då. <laughs> Aj. Ja, och jag tror att det är en till person som har gjort så. Och då blir man lite så här. Okej, okay, du tycker att jag är dum i huvudet. Och du hamnade du direkt tycker... där. Ja. Mm. Absolut. Ja. Vad, vad, vad finns det för annan möjlig lösning? Jag tänker ja. att tycker att jag gör det pinsammaste man kan göra. Men är inte det intressant att se? Hur kommer det sig att du landar? Kan det finnas något annat sätt att tolka radio? Det kan vara så att bebisen börjar skrika. Hon mm. inte hann lyssna, hon glömde bort. Men jag tror inte det. Nej, och, det, och då blir vi nyfikna på varför du inte tror det. Varför är det värsta tänkbara scenariot det mest troliga i det här läget? Har du eh, Det var, hade det varit ännu värre om hon hade lagt upp sen. Håller ju precis liksom på den här podden. Hon är dum i huvudet. Ja, då hade du ju haft någonting att bemöta i så fall. Ja, så där, tack för omdömet. All PR är bra PR. Kan, kan du beskriva lite mer hur du tänker just det där dum i huvudet biten så, så, att jag, så att du blir begriplig för mig. För att jag känner mig inte jättedum. Oh, ja, men, eller hur? Du, ja, men men är, blir det inte lite intressant att vi gör så här? Eh, om vi är ju så rädda. Vi människor är ju programmerade. Precis där som Viktor har tjatat mm. om. Att vi är programmerade och upptäcka faror. Mm. Att, att bli betraktade som dumma i huvudet. Eller inte få vara med. Eller konstiga. Ja det är ju på riktigt farligt mm. för oss. Mm. Eh, och då tänker jag att när du bara får den signalen. Och du så snabbt hamnar där. Hur skönt skulle det vara att... Eh, så där, hej, hade du möjlighet att lyssna? Eh, så där, nej. Nej, 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 nej. Och hela du ryser axlarna åt upp till öronen nu. Nej, nej, nej. Vad som blir läskigt med det? Det ser jag också att det känns så fruktansvärt egocentriskt. Har du lagt tiden på att lyssna på mig? Ja, nu var det ju för sig någonting som personen spontant uttryckte att den jo. ville eller hade för avsikt att göra om inte det bara var... Ja. Nej, men sen så om det är så att de tycker det är dåligt, du vill inte höra det. Mm-hmm. Alltså, eller, jag kan tänka mig om det liksom är om man frågar så vad tyckte du om det här? Oh, fast jag som gillar nej, vet inte. Kanske om, om, kanske om det var i verkligheten, men inte på skrift. Nej, att det blir mer ett liksom, lättsamt samtal en ja. konversation kring sådär, reflektioner. Ja. Men, men det där med att du blir så känslig för att vad de ska tycka. Ja. Så där, jag tänker så här man vad är det vi pratar om? Vi pratar ju inte vi, vi, det är inte så att vi tycker 
tycker om ett ämne och där någon annan kan tycka någonting annat. Det är inte den podden du gör. Nej. Vad är det, det... vi pratar om i våra samtal? Min upplevelse. Exakt. Ja. Mm. Men jag vet ju, jag är självdömmande. Man tycker folk är G-N-E-L-L-I-G-A. Jag borde få aldrig mer säga det ordet. för jag sett det. Vad säger du? Vittra. Och så vidare. Men vet du, det här är din upplevelse. Och den delas av så många. Så om det väcker... Känslor av olika slag. Som att det väcker obehag. Eller det väcker ilska. Så tänker jag att det är ju också någonting. Som har med den personens egna upplevelse. Ja. Naturligtvis att göra. Därför det är inte så att du tycker att det är så här. Eller du, utan det här är vad du känner. Ja. Det här är vad du upplever. Och du berättar väldigt, väldigt öppet om det. Mm. Så det går liksom inte att tycka någonting annat om. Eller sådär. Ingen annan har ju företräde i det här. Nej. Man kan välja om man inte orkar lyssna på din upplevelse. Ja. Det, det, det är står fritt. var och en fritt. Absolut. Eller hur? Mm. Men den går ju inte att ifrågasätta. För den är ju faktiskt din. Vi kan mm. ju bara bli nyfikna på det du beskriver och känner. Och se hur det är så fint. Precis som vi pratade om inledningsvis. Hur det har förändrats över tid. Ja. Men och det, min favoritåterkoppling det är från folk som säger så okej okay, nu förstår jag vad jag gick igenom för 15 år sedan. Just, det är ju så fint. Och även ja. folk som bara, jag har inga barn, inte gravid men jag tycker om den då, jag mm. förbereder mig. Mm. Tycker jag också är så gullig. Mm. Men som sagt olika upplevelser av att få små barn. Ja, den ena upplevelsen skulle jag säga är inte den andras lik. Men om vi, om vi kan försöka var och en att vidga perspektiven och hålla olika tanketrådar samtidigt. Mm. Min upplevelse är inte någon annans upplevelse. Mm. Det är en övning i att tänka om andras tankar och känna och förstå och sätta sig in i andras känslor. Och det är... Det kräver någonting av oss att inte bara utgå från att jaha, det här vet jag, för jag har gjort det mm. så. Mm. Det går inte. Mm. Eh, då tycker jag att vi slutar där för mm. dagen. Det gör vi. Ja, tack så jättemycket. Tack. Frida Baby är med som sponsorer den här veckan igen. Och det är alltså det här företaget vars mission är att varje dag förbereda föräldrar på den ofiltrerade, röriga och underbara verkligheten man står inför som småbarnsföräldrar. Och det här då genom att tillhandahålla enkla men genialiska lösningar på utmaningar med små sötnosar. Och jag har ju en liten sötnos som ni vet. En sötnos som ger mig huvudvärk men också så mycket glädje i hjärtat. Och sist så pratade jag om deras nya skorvfixare. Alltså Frida Babys nya skorvfixare. Och nu har jag testat den och den var verkligen så effektiv. Jag... Jag har ju testat med kokosolja förut men det har liksom inte riktigt funkat för oss. Eh, jag kan väl säga så här att jag är inte en sån som älskar att ta bort finnar på folk eller liksom klämma pormaskar eller hålla på att pilla bort hudflagor. Jag tycker det är vidrigt. Och eh, när jag gjorde det här på Hedda, alltså tog bort hennes skorv. Ja, då kan jag väl säga att jag fick kvällningar för att se de där små skorvflagorna. Ligga i den där lilla kammen som man fick med. Det var inte fräscht i mitt tycke. Men eftersom att majoriteten verkar njuta av sån här äcklig kroppsskit. Eh, så tror jag att många av er kommer faktiskt att dels på bort skorvet. Och också kanske till och med tycker att det är njutningsfullt att 
göra det. Hedda njöt för att det var skönt som massage för henne. Men jag njöt av att få bort skorven men inte av att se den när den väl var borta. Så kan man väl säga. Något annat vi måste prata om är deras pysventiler. Jag hade glömt, som alla säger att man gör, man glömmer alla faser, men Shit vad mycket fokus det är på magen de första månaderna. Allt handlar ju om magen. Man bär på konstiga sätt för att magen ska må bra. Man ger babymassage för att magen ska må bra. Man håller på att pumpa deras ben för att de ska fisa. Och pysventilerna känns ju som liksom, ja, men känns ju nästan lika självklart som att ha blöjor hemma tycker jag. Det är jättelätt. Man pillar in en liten, liten, liten plugg i den här lilla, lilla rumpan. Och sen så efter ett tag så bubblar det till och så kommer det ut befriande gaser för det lilla livet. Jag vet att även där så har jag kompisar som har njutit och tyckt att det var väldigt kul och bara snart kommer fisen men det är inte riktigt jag. Jag såg det mer som att man måste göra det för att ja, kanske för sin egen skull för att slippa massa skrik. Men också såklart för Heddas skull. Ibland så kunde man se på henne hur hon lyste upp och bara vad lättad jag är nu? Vad har, ni, vad har hänt liksom? Jättebra grejer. Kod Hedda ger 15% rabatt på alla Frida Babys produkter på meds.se. Och de har ju ja, men, pysventiler, skorrfixare, nagelsaxar för små illbattingar. Rensare som man rensar topps och snorkråkor med. Så att det är bara att köpa grejer till era barn. För att de är, som de själva säger, väldigt, väldigt effektiva och smarta. Hedda ger 15% rabatt på meds.se. Tack snälla. Viktor, i dagens dagens avsnitt så har jag pratat med Anneli om att ha olika upplevelser av barn Och att jag har nästan chockerats av att det har varit så otroligt olika Vissa mammor som har haft lätta barn har jag kunnat bonda med jättemycket ändå Och med andra har det blivit distans Och nu när jag skulle prata med dig om det här så fick jag en tanke om att Det känns som att det här jämförelsegrejen är ganska manligt och kvinnligt Vad menar du då? Mm, att eh, tanken på att du skulle ha jämfört och liksom haft relationer som både försämrades och förbättrades för att man hade olika upplevelser. Mm. Det känns liksom inte som att det finns på kartan. Och det beror nog delvis på dig som person. Jag tror också att jag hade inte svårt att se det med någon annan man. Mm. Det är jättesvårt att svara för hur det är för män i allmänhet. Ju. Jag förstår det. Åh nej, nu har vi en gråtande gris. Real life. Jag tror hon somnar. Jag tror inte hon somnar. Moment of truth. Frågan är om hon ska fortsätta prata så att hon hör våra röster bli lugn eller om det börjar dåligt. Nej, okej, okay, vi måste lägga på. Bra, för det känns ändå som att jag hade ingen bra fråga till dig. Tror du för att det är tjej som hon... <laughs> Det tror jag. Eller som vi pratade om förra veckan. På grund av hennes personlighet. Just det. det <laughs> Okej, okay, tack. Nu ska jag ringa upp Mikaela Forni som ju är en entreprenör, influencer och författare. Hon har bland annat startat en app som heter Baby Journey tillsammans med sin festman Damon. Och Baby Journey är alltså en app där man kan följa både graviditeten och också sitt barns utveckling upp till två 
år. Och Michaela har varit ganska öppen med att hon har varit avundsjuk på de som har njutit av bebistiden mycket mer än hon. Och också avundsjuk på de som har barn som har sovit bra. För att hennes barn har haft ja, ganska... Inte, jag vet inte om han har haft problem med sömn. Men de har kämpat med att själva få sova. Och hon har varit öppen med att det har varit väldigt jobbigt. Så att vi ska prata lite avundsjuka. Hej Michaela! Hallå! Du, nu ska vi prata om det otroliga ämnet avundsjuka. Något som jag själv känner att jag har drabbats på ett oönskvärt sätt av sen jag fick barn. Och eh, när jag googlade på det här, för jag var liksom inte inne i en panikperiod och googlade hur mycket avundsjuka som helst. Då kom jag bland annat upp på ett av dina blogginlägg där du skriver avundsjuka mot de som har haft en mysigare bebistid och de som har haft det lättare med sömn. Berätta lite om det. Det var väldigt spännande för mig att känna avundsjuka för generellt sett så är jag ganska befriad för det, från det i mitt liv. Mm. Jag har liksom aldrig varit en speciellt avundsjuk person men sen fick jag barn och då slutade förhållningssättet vara sunt. Jag blev bara skitavis ja. liksom. Mm. Och det jag blev avundsjuk på var ju helt enkelt de som hade det lättare än vad jag hade det. Mm. Men hur har du kunnat prata, jag vet inte, vi behöver inte gå in på vilka det är exakt du har varit avundsjuk på så, men har du kunnat prata med dem som du har varit avundsjuk på? Eh, nej men det har ju inte funnits några specifika personer jag liksom har riktat in mig på, okay. utan det har väl snarare varit ett, det generella. Alltså att sitta och scrolla på Instagram uh. och störa sig på folk som har barn som ligger upp hur mysigt det är med deras bebisar och jag har känt att så här, ja men fuck you alltså. uh. Det har varit jätteprovocerande för mig. Men i verkligheten med ens riktiga vänner så pratar man ju på ett annat sätt. Om någon säger att, eller jag vet inte, om jag sitter på en lunch med en mammakompis och den mammakompisens barn har legat och sovit hela lunchen. Mm. Medan jag har behövt gå fyra varv runt kvarteret och inte ens åt min lunch. Mm. Då kan jag ju säga till den kompisen att, vet du vad, det här suger. Du sitter där och har det så jäkla mysigt och jag bara är så svettig och stressad och fan vad avundsjuk jag blir. Men den kompisen svarar ju då alla rimligast med att, ja ah, men jag fattar. Ja. Jag tycker fett synd om dig. Liksom. Ja. <laughs> så då har man ju en en dialog. Mm. Det är ju snarare den här, så här Instagram avundsjukan som växer fram hos de som allt bara är så rosa, puttinuttigt och mysigt och man själv känner att oj, det är inte alls min upplevelse. Ja, jag blev vrål av en sjuk på någon i helgen som hade varit på bröllop med sin bebis och jag bara hur skulle det någonsin kunna gå? Jag vill också gå på bröllop mm. med min kille och min bebis. Nej, 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 nej. nej. Eh, men hur... Eh, Jo, för jag vill också minnas att du har skrivit någonting om att så här, de som har haft lite lättare bebisperiod kan få en chock mm. när de kommer in i två, tre års åldern. Eh, mm. Men för dig som genomgått en jobbig bebistid är det en baggis. Hur, hur upplever du det nu? Är du liksom stöttande pelaren som själv har varit igenom det jobbiga redan? <laughs> alltså jag skulle faktiskt vilja säga att jag tror att det är någonting jag har förstått nu när jag har lite ett större barn. Men kanske också inte så mycket min egna erfarenhet bara. Utan mest kanske med att komma ut från den här jobbiga bebisbubblan jag var i. Och kunna se saker på ett klarare sätt. Mm. Nu förstår jag att alla föräldrar går igenom sina tuffa perioder med barn. Mm. Det är inte bara bebistiden som spelar roll. Däremot är bebistiden en så fruktansvärt jobbig tid för den är så skör. Mm. Och man är så rädd och det är så mycket känslor, speciellt som första gångs förälder. Mm. Där liksom, jag tycker att en dag känns som en vecka 
om du har en kolikbebis. Liksom. Oh, så det är väldigt mycket tid att kämpa sig igenom. Mm. Men nu när jag har liksom en snart treåring som är helt ljuvlig mm. så kan jag verkligen känna att när någon annan är så här, alltså gud hur fan klarar ni to- liksom tvåårstrotsen? Mm. Jag går av, det är så jobbigt. Så känner jag att nej men, tvåårstrotsen är ingenting jämfört med en dag mm. i bebistiden. Oh, och det är ju skönt ändå att känna att så här, det här klarar jag av hur som helst. Ja, det känns som att jag är lite bättre rustad. Ja, mm. ah, så fint. Eh, alltså fint mm. för min <laughs> egen del. Eftersom att jag känner att jag är, har samma upplevelse av bebis fast några år senare då, som du har haft. Så då så är det så nice att se dig där när du glider till LA med din kompis och utan man. Och bara hur snygg som helst och verkar må jättebra. Och jag börjar ju må bra. Men eh, det är kul att ha en role model i det hela. Men det är exakt det man ska komma ihåg. Att så här, det känns helt sjukt, men du kommer ju sitta där med en paraplydrink med din tjejkompis mm. på en solstol mm. innan du minst anar det. Mm. Ja, vi får hoppas. Den som är nice. får se. Verkligen. Ja, men tack för att det här är så bra. För att jag är som sagt chockad av avundsjuka och också över att jag skäms så jävla mycket över mina känslor som jag har kunnat göra. Jag vill inte vara den där avundsjuka personen, men det gör jag ibland och då får jag väl vara det då. Ingen vill ju vara den avundsjuka personen. Men jag tycker typ att det blir lättare när man pratar om att man är den avundsjuka personen. För då mm. får du en distans till det. Mm. Snarare när du går runt och bara är så här avundsjuk i det tysta. För då blir du lite bitter. Ja, ah, jag vet. I know, I know. Heller snacka om det. Så sant. Det är därför jag gör den här podden. <laughs> yes. Ja, men grymt. Eh, tack snälla du. Och eh, ja, hälsa lilla Dante. Tack snälla. Kör så Ja, hej. Det var allt för idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tack för att ni är mina vänner på distans. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.